0: Ja, herzlich willkommen zu Indiaka Punk, der elften Episode, diesmal zum Thema Schlaf und Einschlafen verbessern und äh, es soll um beides gehen, nämlich zum einen zur Erklärung, warum man eigentlich schläft und zweitens, äh, wie man seinen eigenen Schlaf auch verbessern kann, vor allem, wenn man äh, Schwierigkeiten hat, abends in den Schlaf zu finden. Ja, auch heute bin ich noch ein wenig resterkältet. Vielleicht hört man das meiner Stimme an. Und ich möchte starten mit ein paar Ergebnissen aus der Schlafforschung. Denn Schlaf ist schon eine, ein erstaunliches Phänomen. Und ich wurde das erste Mal so mit der Schlafforschung oder auch mit der neuen, modernen Schlafforschung auch in Deutschland, wo viel passiert, konfrontiert, damals an der Uni man macht da regelmäßig beispielsweise so interne Fortbildungsveranstaltungen, die nennen sich an, oder nannten sich an unserer Fakultät oder unserem Institut auch äh, Journal Clubs und da habe ich einen deutschen Forscher kennenlernen dürfen, nämlich den Professor Dr. Jan Born, der damals noch in Lübeck äh, in der Schlafforschung unterwegs war, mittlerweile nach Tübingen gewechselt ist und der mit an den wesentlichen aktuellen Erkenntnissen der Zeit und die letzten Jahre schon geforscht hat. Zur Bedeutung, und zwar zur psychologischen Bedeutung des Schlafes. Denn es ist schon erstaunlich, dass wir circa ein Drittel unserer Zeit, unserer Lebenszeit, mit Schlafen verbringen. Das ist enorm viel Zeit. Und das muss schon verdammt triftigen Grund haben, dass wir so viel Zeit mit Schlafen äh, verbringen. Denn... Ja, warum tun Tiere oder Menschen und fast alle Tiere, sogar bis runter zu den Insekten hat man schlafähnliche Zustände finden können, Vögel haben schlafähnliche Zustände, auf jeden Fall alle höheren Tiere und alle Säugetiere sogar unterscheidbare Schlafphasen. Ja, warum tun Tiere so etwas Riskantes? Schließlich zeichnet sich Schlaf dadurch aus, dass er immer wiederkehrt, also jede Nacht. Wir haben quasi eine innere Uhr in uns eingebaut. Schlaf tritt also zyklisch auf und sorgt dafür, dass wir unser Bewusstsein, unser Wachbewusstsein abgeben, dass wir nicht mehr so stark auf Außenreize reagieren können, dass wir muskulär inaktiv sind. Und damit eigentlich ziemlich vulnerabel, wenn man so von Fressfeinden umgeben ist. Und dennoch zeigen, wie gesagt, alle Tierarten Schlafverhalten. Und die Säugetiere sogar diese zwei äußerst charakteristischen Schlafphasen, die wir Menschen auch haben. Die bekannteste, von der hat sicherlich jeder schon mal was gehört, das ist der sogenannte REM-Schlaf. Und äh, die zweite sehr wichtige und auch in den letzten Jahren stärker erforschte Schlafphase ist die sogenannte Tiefschlaf- oder Slow-Wave-Sleep, also die Tiefschlafphase oder Delta-Schlafphase. Und diese beiden Schlafphasen treten äh, auch bei uns Menschen auf. Mhm. Deswegen muss Schlaf einen ganz wesentlichen Bedeutung haben. Fragt man Menschen auf der Straße? ähm, was eigentlich die Bedeutung von Schlaf sein könnte? Was meint ihr, was die meisten sagen? Ich gehe mal davon aus, die meisten würden sagen, Schlaf dient der Erholung. Der Körper erholt sich. Alle Systeme werden mal runtergefahren und ähm, man braucht, man regeneriert sich quasi und ähm, es klingt so ein bisschen, als wären alle aktiven Prozesse heruntergeschaltet. Und äh, nur Reparaturprozesse würden laufen. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Die, man bekommt die Effekte von Schlaf äh, im Negativen zu spüren, wenn man Schlaf entzieht. Es gab in der frühen, in den frühen Phasen der Schlafforschung Schla sogenannte Schlafentzugsexperimente und man hat festgestellt, äh, dass Schlafentzug Folter ist. Man bemerkt sehr schnell äh, kognitive und emotionale Ausfallerscheinungen, die der Schlafmangel produziert. Äh, es ist auch in Experimenten nachgewiesen worden, dass man sich nicht mehr so gut erinnern kann. Äh, man merkt aber auch, dass I das Immunsystem nachhaltig geschwächt wird durch äh, Schlafmangel. Und dass, äh, wenn beispielsweise Tiere permanent im Schlafentzug ausgeliefert sind, äh, dies bis zum Tode führen kann. Also Schlafentzug hat in kürzester Zeit dramatische Folgen. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass ähm, sich der Körper in den Schlafphasen äh, erholt und regeneriert, sondern Schlaf hat eine, ist, oder ist psychologisch extrem bedeutsam. Man geht davon aus, dass im Wachzustand vor allem ähm, Informationen aufgenommen werden und zwischengespeichert werden. Das, was man tagsüber erlebt, äh, sei es nun emotional aufgeladen oder äh, sind es Dinge, die wir vielleicht bewusst äh, gelernt haben, sind es vielleicht auch einfach Erlebnisse, die uns über den Tag hinweg begleitet haben. Nachts äh, nutzt man dieselben Hirnstrukturen und Hirnsysteme, aber nicht für die Aufnahme von Eindrücken, sondern für deren Konsolidierung. Das bedeutet, man nutzt dieselben Hirnareale, um langfristige Gedächtnisinhalte anzulegen. Schlaf dient dementsprechend der Langzeitgedächtnisbildung. Und das ist ein wesentlicher äh, Beitrag für unser ähm, Funktionieren. Man geht nämlich davon aus, dass diese Konsolidierung nicht nur für Gedächtnisprozesse wie Erinnerungen beispielsweise abläuft, sondern dass ganz unterschiedliche physiologische Systeme damit beteiligt sind. Und ein wesentliches System ist das Immunsystem. Nachts wird unser Immunsystem ebenfalls geschult und verbessert und entwickelt Prozesse, die für unser, unsere Immunabwehr relevant sind. Auch da werden Langzeitgedächtnisprozesse konsolidiert. Damit kommt dem Schlaf eine überlebenswichtige Funktion ähm, zu. Denn es ist für uns extrem wichtig, Dinge nicht gleich irgendwie zu vergessen oder zuzuschütten mit immer wieder neuen Eindrücken, sondern für unsere Erinnerungsfähigkeit, für unser kognitives Funktionieren, aber vermutlich auch für unser emotionales Funktionieren, ist es relativ wichtig, Gedächtnisinhalte auch langfristig abzuspeichern und mit Erlebnisinhalten zu verbinden, beispielsweise aus dem vergangenen Erleben, also aus unserer Vergangenheit heraus und diese Inhalte miteinander zu assoziieren, das heißt zu verknüpfen. Und da werden verschiedene, und also unterschiedliche Gedächtnisinhalte Gebildet. Es gibt verschiedene Arten von Gedächtnis und ähm, äh, ich nutze das nicht nur, um dann meine Erinnerungen aufzufüllen äh, und an immer, und immer mehr Sachen mich zu erinnern, sondern ich benötige meinen Speicher, meinen Gedächtnisspeicher ja auch und mein Langzeitgedächtnis, weil es ein wesentlicher Teil von mir ist, äh, wo ich mich an eigene Fähigkeiten und Fertigkeiten erinnere, die ich damit auch schulen und verbessern kann auf unterschiedlichen Ebenen. Es dient, äh, ähm, um eine, einem, einen Erinnerungspool zu bauen, ähm, um, mich, um mir meiner Person im Klaren zu sein, wer ich bin, was ich tue. Es dient bei, vermutlich auch der Intentionsbildung, das heißt, dem Planen von Vorhaben und Dingen. Dazu muss ich mich natürlich auch erinnern können, was ich eigentlich ähm, in der Zukunft möchte. Und das sind relevante Prozesse. Wir nehmen ja nicht nur wie eine Videokamera Eindrücke auf. Wir verarbeiten sie, bilden uns unsere Meinung, lösen Probleme und planen Vorhaben für die Zukunft. Und somit kommt dem Schlaf ein ganz erheblicher, eine ganz erhebliche Funktion zu. Sei das heißt es nun, ähm, für das Planen und für das Abspeichern von äh, Gedächtnisinhalten ganz genauso wie für unser funktionierendes, gut funktionierendes Immunsystem. Man geht dabei, es gibt dabei eine sogenannte duale Prozesshypothese, was heißt das? Ähm, man hat herausgefunden, ähm, dass der Slow-Wave-Sleep, also die Tiefschlafphase ganz äh, wichtig ist, um ähm, sogenanntes deklaratives Wissen zu bilden. Das sind das sind Dinge wie, ich schnappe mir ein Lehrbuch und lerne wichtige Formeln oder ich lerne ein Gedicht auswendig. Also dieses, was man dieses sture Pauken nennt. Man ähm, schafft Wissen für Tests zum Beispiel. Und ähm, es gibt einen zweiten Schlafbereich, der sogenannte REM-Schlaf. REM, REM ist eine Abkürzung für Rapid Eye Movement und früher hat man das äh, vor allem mit dem Traumschlaf assoziiert. Heute weiß man, dass wir in allen möglichen Schlafstadien träumen. Man unterscheidet ungefähr vier Schlafstadien und äh, ungefähr und äh, die zwei markantesten Schlafstadien sind der sogenannte Tiefschlaf und das andere eben der REM-Schlaf. Äh, Rapid Eye Movement deshalb, weil man in dieser Schlaf Phase auch sehr schnelle Augenbewegungen ausführt und äh, sehr lebhaft und kurios äh, träumt mit starker emotionaler Beteiligung. Und äh, man geht mittlerweile davon aus, dass in diesem Remschlaf emotionale, äh, die, die emotionale Färbung von Inhalten passiert. Und das dient der Verstärkung bestimmter Gedächtnisinhalte. Wir und das ist schon lange bekannt, können Dinge uns besser merken, die emotional in irgendeiner Form gefärbt sind, die einen starken emotionalen Eindruck bei uns hinterlassen haben. Das Beispiel ist, wer den 11. September 2001 äh, bewusst erlebt hat, der weiß eigentlich ziemlich genau, was er an diesem Nachmittag äh, getan hat und äh, kann sich aber beispielsweise an das Mittagessen äh, vom 10. September 2001 garantiert nicht mehr erinnern. Mm, außerdem geht man davon aus, dass dieser sehr lebendige Schlaf für eine andere Art von Gedächtnisbildung äh, ähm, auch noch relevant ist, nämlich das sogenannte prozedurale äh, Gedächtnis. Das sind weniger die ähm, Fakteninfos, die man lernt, sondern das meint äh, Fertigkeiten wie bestimmte Bewegungsabläufe, ähm, motorisches Lernen. Ähm, Bestimmte Dinge zu zeichnen, bestimmte Dinge ähm, auszuführen im sportlichen Bereich beispielsweise. Das scheint ähm, auch in der REM-Schlafphase verstärkt ähm, konsolidiert zu werden. Und ähm, was bedeutet eigentlich äh, Delta-Welle oder Slow Wave? Was bedeutet äh, die REM-Phase? Ähm, man macht das fest. Ähm, nach dem nach der Einteilung der Schlafphasen durch die Ableitung von elektrischen Potentialveränderungen an der Kopfhaut. Man wird dann so mit Elektroden verklebt auf der Kopfhaut, da gibt es ganz unterschiedliche Ableitsysteme mit unterschiedlich vielen Elektroden und diese Spannungsunterschiede, je mehr Elektroden man appliziert, umso genauer kann man diese Erregungspotenziale an der Kopfhaut ableiten, die spiegeln ein wenig, zumindest auf der oberflächlichen Seite, die Hirnaktivität wider. Denn wir arbeiten auch elektrisch. Unsere Hirnzellen ähm, äh, haben elektrische Potenzialveränderungen und man versucht, diese an der Kopfhaut abzuleiten. Und darüber kann man ähm, verschiedene An der Art und Weise der Hirnwellen, die man dann ableitet, kann man unterschiedliche Stadien ausmachen und diesen Stadien hat man Namen gegeben und eine bestimmte Form der der, der Wellenform, wie sie ausgelenkt ist, ob es eher flache Wellen sind oder sehr zackige Wellen, sehr lebhafte Wellen, ob Spindeln drin sind, also so ähm, Konglomerat von Wellenbergen in einem kurzen Zeitraum. Also es gibt verschiedene äh, elektroenzephalographische äh, Phänomene, die man festgestellt hat, und äh, daher leiten sich die sogenannten Schlafphasen in ihrer Bezeichnung ab. Die treten interessanterweise unterschiedlich stark auf. Es gibt, naja, man kann die Nacht grob in zwei Phasen unterteilen, in die erste Nachthälfte und die zweite Nachthälfte und das ist auch tageszeitenabhängig und das ist auch wichtig ähm, für die äh, Tipps zum Schlafen, die ich gleich noch geben werde, denn ähm, je nachdem in welcher Schlafphase man sich befindet und wann man auch zu Bett geht, äh, hat man eine Chance auf mehr Tiefschlaf oder eine Chance auf mehr REM-Schlaf. Ähm, als extrem bedeutend äh, für alle physiologischen Körpersysteme hat sich der Tiefschlaf ähm, erwiesen und der tritt in der ersten Nachthälfte am häufigsten auf und ähm, den kann man nicht beliebig äh, verschieben, den Schlaf, da ja unser gesamtes Körpersystem zirkadianen Rhythmen unterliegt und wir auch hormonell so gesteuert sind, dass wir uns an den Tag-Nacht-Zyklus des Tages auch anpassen, und, äh, ist es wichtig, dass wir zeitig oder sagen wir mal einigermaßen zeitig zu Bett gehen. Ähm, zeitig bedeutet, oh mein Gott, ich bin auch eine Nachteule, aber im, unter der Woche habe ich mir tatsächlich angewohnt, angewöhnt, mittlerweile um 10 Uhr ins Bett zu gehen oder spätestens um halb elf um einfach äh, in der Zeit bis zwei Uhr nachts in dieser ersten Schlafhälfte äh, der Nacht möglichst noch die Chance zu haben, viel Tiefschlaf mitzubekommen. Das ist nämlich auch gekoppelt ans Hormonsystem beispielsweise ist das Hormon Cortisol in dieser Zeit auch sehr, sehr runterreguliert. Andere Hormone sind dafür auch in einer anderen Art und Weise reguliert. Das wäre jetzt unglaublich komplex. Man kann darüber mehrere Sendungen zum Thema Schlaf machen. Ich möchte gar nicht im Moment jetzt tiefer einsteigen. Auf jeden Fall können wir diese Phasen, diese hormonellen Zyklen nicht willkürlich verschieben. Die, die sind schon auch in gewisser Weise ähm, festgeschrieben, da gibt es natürlich eine, eine, eine Variationsbreite, aber es macht schon Sinn, nicht zu spät ins Bett zu gehen, um den erholsamen Schlafen der ersten Nachthälfte auch wirklich ähm, zu, mitzunehmen. Erst in der zweiten Hälfte der Nacht und auch mit zunehmender Schlafdauer ähm, ist es so, dass der Schlaf oberflächlicher wird. Der Tiefschlaf nimmt ab und die REM-Phasen, die Traumschlafphasen, die Schlafphasen mit den ähm, wildesten oder erinnerungswürdigsten Träumen nimmt zu. Man hat herausgefunden, dass beide Schlafphasen, wie gesagt, äh, relativ wichtig sind, aber tendenziell die erste Hälfte der Nacht äh, wer die wertvollere ist, nach aktuellem Stand der Forschung. Also macht es durchaus Sinn, früh genug ins Bett zu gehen und ausreichend tief Schlaf auch zu ähm, haben und äh, das ist wichtig für körperliche und geistige Gesundheit und ähm, man muss aufpassen, wenn man sagt, Zeit ist äh, Geld und äh, Schlaf ist Zeitverschwendung und Zeitverlust, es gibt ja auch die Bestrebungen, alle möglichen äh, Dinge an einem selbst zu optimieren, unter anderem gibt es auch sogenannte Schlafoptimierer, die versuchen auch an der Schlafzeit zu sparen, ich wäre da vorsichtig. Ich würde dem Schlaf eine hohe Priorität einräumen, gerade aufgrund der Forschungsergebnisse, die sich bislang gezeigt haben. Und ich würde an vielem sparen, nur nicht am Nachtschlaf. Der ist wirklich relevant. Ich würde mir andere Dinge aussuchen. Und ich würde von mir aus Fernsehzeit reduzieren oder PC-Spielezeit reduzieren, bevor ich an den Schlaf herangehe. Hm. Kommen wir doch jetzt einfach, ich guck mal gerade, ob ich das jetzt, ich glaube, den, damit können wir den ersten Teil für heute zumindest abschließen. Ich werde vielleicht oder oh, bestimmt nochmal eine Sendung, eine Episode zum zum Schlaf oder zu anderen Ergebnissen aus der Schlafforschung machen. weil es ist einfach super spannend und jetzt haben wir gerade mal so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Kommen wir jetzt einfach zum zweiten Teil, nämlich zu den... Ich, ich habe mir mal sechs konkrete Tipps jetzt mal rausgesucht, die ähm, dazu dienen, dass äh, ihr eine Möglichkeit habt, euren eigenen Schlaf oder eure eigene Schlafqualität insgesamt zu verbessern, schneller einzuschlafen und mehr vom Schlaf auch zu haben. Das sind sechs erprobte Strategien, die ich auch selber ausprobiert habe und, wenn, und ich auch fast immer beherzige. Ähm, und wenn ich die alle beherzige dann schlafe ich erheblich besser. Das kann ich wirklich äh, ganz klar so sagen. Wenn ich darauf achte, dann äh, habe ich enorm viel getan für meine Schlafqualität. Ja, sechs Tipps. Fangen wir doch mal bei dem ersten Tipp an. Und der liegt nicht in der Nacht oder äh, im, beim Einschlafen, sondern äh, das kann man schon am Tage tun, um seinen Nachtschlaf zu verbessern, gerade in der dunklen Jahreszeit. Nämlich rauszugehen und Sonne zu tanken. Tagsüber. Mein erster Tipp ist, raus und die Sonne genießen, wenn sie da ist und die frische Luft draußen. Vielleicht habt ihr das selber schon mal erlebt an Tagen, wo ihr einen ausgedehnten Spaziergang draußen an der frischen Luft getätigt habt, dann wart ihr abends bestimmt müde. Und das kommt nicht von ungefähr. Um unserem Hormonsystem auch so ein bisschen unter die Arme zu greifen und das zu unterstützen, auch äh, ist es absolut sinnvoll, mittags draußen einen Spaziergang zu machen, die Sonne zu genießen und äh, frische Luft zu atmen. Ähm, das hilft uns, uns auch äh, auf die zirkadiane Rhythmik, auf den tag Nachtwechsel einzustellen, wenn wir den Tag gut und nicht nur unter Kunstlicht verbringen, sondern auch äh, strukturieren. Und dazu zählt auch ein weiterer Tipp, auf den ich gleich eingehen werde gut, Sonne tanken, rausgehen, wichtig. Zweiter Tipp. Der Schlafzimmer oder das Schlafzimmer sollte ein, ja, ein Wohlfühlort sein und es sollte vor allem ein Schlaf Zimmer sein. Ich weiß, dass die Menschen mit Einraumwohnungen wirklich Probleme haben, aber auch bei Einraumwohnungen kann man ähm, sich das Schlafzimmer auch herrichten, dass es dann auch wirklich aussieht wie der Ort, an dem man immer schläft, indem man zum Beispiel sich eine, das Bett aufschlägt oder eine bestimmte Beleuchtung macht, um äh, zu signalisieren, ein bisschen umzugestalten, ein bisschen umzuräumen, um zu signalisieren. Das ist jetzt mein Platz, an dem ich nur eines tue, nämlich mich in meine Laken zu flezen und wirklich gemütlich zu schlafen. Ein Wohlfühlort bedeutet auch, dass man das Schlafzimmer so gemütlich wie möglich einrichten sollte. Es sollte nach Möglichkeit gut zu lüften sein und man sollte vor dem Schlafzimmer, äh, vor dem Schlafengehen das Schlafzimmerfenster aufmachen, richtig durchlüften. Man sollte auf ein gutes Schlaf, auf ein gutes Schlafklima achten, auf ein Raumklima, das gut ist. Das bedeutet frische Luft. Das, da muss nicht die ganze Nacht das Fenster offen stehen und da, es gibt Leute, die kühlen ihr Schlafzimmer extrem kalt herunter. Das ist nicht notwendig, aber eine kuschel -Warm -Temperatur ist zu warm. Ich habe früher auch viel zu warm geschlafen und seitdem ich ähm, das Schlafzimmer etwas äh, kühler temperiere, etwas kühler reicht, das muss jetzt nicht eiskalt sein, es muss jetzt nicht wirklich wie ein Keller so kalt sein. Führt dazu, dass man ähm, sich besser in in dem Schlaf auch ähm, im Schlaf erholen kann. Also, ein angenehmes Raumklima, frische Luft. Das Schlafzimmer sollte ein Wohlfühlort sein und ich sollte im Bett wirklich nur zwei Dinge tun: nämlich schlafen, vielleicht noch drei Seiten in einem Buch lesen. Ja, und äh, Sex darf man natürlich auch haben. Ähm, und das ist auch etwas, was definitiv einschlaffördernd ist. Das ist jetzt, gehört jetzt gar nicht zu den Tipps, aber ist definitiv so. Und ähm, es sollte nichts anderes im Bett passieren. Wirklich nichts anderes. Und wenn man dazu neigt, stundenlang wach zu liegen, sollte man, wenn man länger als eine halbe Stunde sich im Bett hin und her wälzt, tatsächlich nochmal aufstehen, denn das Bett verlassen. Denn sonst konditioniert man relativ schnell die Schlaflosigkeit an das Bett, statt den Schlaf. Also Schlafzimmer ist der Wohlfühlort, nur für eine Aufgabe, maximal zwei Aufgaben. Kommen wir zu Punkt drei. Ja, was kann man noch tun, um seinen Schlaf zu verbessern? Ähm, man kann die Phase vor dem Zu-Bett-Gehen zu auf jeden Fall ähm, nutzen, um das Licht zu dimmen. Festbeleuchtung bis kurz vorm Schlafen gehen würde ich in der Wohnung nicht mehr machen. Ich mache das mittlerweile, dass ich äh, unterschiedliche Lampen habe, ich habe nie so eine Deckenbeleuchtung gehabt oder irgendwelche Deckenfluter, weil ich das immer auch relativ unromantisch finde, so eine Beleuchtung. Äh, mittlerweile achte ich auf unterschiedliche Leuchtquellen und ähm, auch auf Leuchtquellen, die man runterdimmen kann und auf Leuchtquellen, die hohe Gelbanteile haben im Licht, also am ehesten an das sogenannte Lagerfeuer oder die Kerze erinnern. Und ein bis zwei Stunden vor dem Schlafen gehen sollte man das Licht insgesamt in der Wohnung deutlich, wirklich deutlich runterdimmen. Und äh, das macht enorm viel aus, wenn man sich dann schon in einen Beleuchtungsbereich begibt, der äh, dem internen Hormonsystem signalisiert, es geht Richtung Nacht und Einschlafen. Nicht unerheblich, das Licht ein bis zwei Stunden vor zu Bett gehen deutlich herunterdimmen. Ja, Tipp ähm, vier wäre ja, alle Form von Bildschirmen äh, zu vermeiden, unmittelbar vor dem Schlafen gehen. Und ich weiß, ich weiß selber wie schwer das ist, nicht, in, also dass man nicht in Versuchung gerät, dann wirklich äh, noch das Handy mit ans Bett zu nehmen, da ewig drauf rumzudatteln oder den äh, Laptop, gerade wenn man unter Grübeln leidet oder äh, Grübeln verstärkt äh, und Einschlafstörungen, dann lenkt man sich heutzutage natürlich mit den äh, Dingen ab wie Tablet, äh, iPhone oder äh, andere Smartphone und irgendwelchen anderen Geschichten und man guckt dabei auf Bildschirme und die haben den großen Nachteil, dass sie ein, ein hohes Maß an Tageslicht, ähnlichem Licht äh, ähm, ausstoßen. Das ist ein Licht mit einem relativ hohen Blauanteil und der macht und dieses Licht macht wach. Dieses Licht sorgt dafür, dass ähm, das Gegenteil von dem passiert, was man will. Man, man wird nicht müde, sondern man bleibt eher aktiviert und wach. Das heißt, es lohnt sich ähm, Bildschirme zu reduzieren. Ich kenne das von mir selber. Ich habe mich neulich abends dabei ertappt, dass ich gleichzeitig auf drei Bildschirme geguckt habe. Fernseher lief, ähm, Liptop habe ich was äh, getippt und dann habe ich noch irgendwas äh, getwittert, glaube ich, auf meinem Handy und dann äh, hatte ich dann drei Bildschirme plötzlich, äh, in die ich geguckt habe. Alles nicht gut. Ähm, kann man machen. Ich mache das viel. Ich, ähm, ich arbeite auch sehr viel mit an Bildschirmen. Ich arbeite auch viel noch abends am Computer. Deswegen weiß ich weiß ich aus eigener Erfahrung wie schwer das ist, das zu reduzieren. Und es geht auch gar nicht darum, das komplett sein zu lassen abends. Ich mache das äh, aber relativ konsequent, dass ich äh, darauf achte, Fernseher ist definitiv bei mir ähm, das, äh, der unwichtigste Screen, der unwichtigste Bildschirm, den der, das schalte ich äh, spätestens zwei Stunden vor zu Bett gehen aus. Ähm, arbeite dann aber meistens noch am Laptop. Da habe ich eine App, die ganz gut funktioniert. Das ist f.lox, äh, die Flux-App, äh, die die man sich runterladen kann. Die ist kostenfrei und die sorgt dafür, dass äh, diese Blauanteile aus dem äh, Bildschirm rausgefiltert werden. Der Bildschirm kriegt dann so eine Bernsteinartige Färbung. Und äh, man gewöhnt sich relativ schnell daran und äh, soll angeblich nachweislich was bringen und ähm, dann kann man auch äh, den Laptop noch ein bisschen länger nutzen, aber spätestens eine Stunde bis eine halbe Stunde vor zu Bett gehen, habe ich dann überhaupt gar keinen Bildschirm mehr laufen und ähm, ein Tipp gehört noch zu diesem Tipp dazu. Ich weiß, dass viele Menschen, die unter, Einschla die unter Einschlafstörungen leiden, äh, de gerade den äh, Computer oder eben das Fernsehgerät nutzen, es im Schlafzimmer stehen haben, was ich definitiv nicht empfehlen kann und äh, vor, dem Schlaf, äh, vor dem Fernseher einschlafen. Ähm. Es ist aber meistens die Audiokomponente daran, die ähm, uns äh, hilft, in den Schlaf zu finden. Nicht das blaue Licht des äh, Bildschirms. Das hilft alles andere. Also das ist alles andere als hilfreich. Aber die Audiokomponente, das heißt das Gesprochene, das ist etwas, was einen ablenkt von den Gedanken und ähm, ich mache das relativ häufig, dass ich mir abends noch, äh, wenn ich keine Lust mehr habe auf Lesen, relativ häufig noch einen Podcast anhöre. Ich bin ja ein Podcast-Fan, so bin ich ja selber zum Podcasten gekommen und habe da Jahre vorher schon angefangen, Podcasts Podcast zu hören und äh, mein Zu-Bett-Geh-Podcast quasi, es gibt sogar einen Podcast, der heißt Einschlafen-Podcast, ähm, den findet man relativ schnell im Internet. Ähm, den kann ich total empfehlen, denn das ist was ganz anderes, sich ein Audiogerät hinzustellen irgendwo äh, in die Nähe des Bettes, wo man wirklich nur ein, ein Hörbuch vorgelesen bekommt oder eben einen Podcast anhört. Und diese, vielleicht jemand mit einer sehr angenehmen Stimme im Hintergrund reden lässt. Ein bisschen ist das so wie das Märchenvorlesen zu Kindertagen. Man hört eine Weile zu und dann geleitet man wird man da ins Land der Träume geleitet. Und das ist sehr nett und sehr schön so einzuschlafen. Und wer wirklich einen, eine Stimme braucht, um einzuschlafen, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Wie gesagt, ich mache das auch sehr häufig ich höre mir auch ich mein Trick ist zusätzlich ich höre mir sehr sehr gern die fremdsprachigen Podcasts also die englischsprachigen Podcasts abends im Bett an ähm, weil ich das Gefühl habe dass mein Gehirn doppelt abschalten darf und kann das eine ist es wenn ich muss ja um eine um eine nicht Muttersprache zu verstehen doch nochmal doppelt aufpassen das heißt ich achte am Anfang noch auf den Inhalt des gesprochenen Englisch kann aber dann irgendwann umswitchen und höre eigentlich nur noch der Stimme und zu und der, der Stimmfärbung und merke gar nicht mehr, worüber geredet wird und irgendwann werde ich einfach nur noch total müde und muss mitkriegen, eigentlich noch wann der, kriege manchmal noch mit, wann der Podcast aufhört. Und dann, da ich die Podcasts immer über mein Handy abspiele, lege ich das Handy dann noch weg ins andere Ende des Zimmers, wirklich ganz ans andere Ende, diagonal, diagonal wirklich ganz auf die andere Seite. Weil ich mein Handy nutze, nicht nur um Podcasts abzuspielen, sondern auch ähm, als Wecker, denn ich habe, und jetzt kommen wir zum nächsten Tipp, Tipp Nummer 5, ähm, kein Handy am Bett, kein Wecker, keine Uhr am Bett, Tipp. Warum ist das so? Nun, das Handy. Die meisten Handys haben einen immer, immer größeren Bildschirm, der schon echt äh, Tablets-Konkurrenz äh, macht und äh, mit hohem Blauanteil, was dazu führt, dass man wieder wach wird. Handys verführen zum drauf rumtippen und daddeln, ins Internet gehen, Dinge tun, äh, die alles tun, um einem vom Schlafen abzuhalten. Deshalb Hände weg vom Handy das Handy, wenn es dann auch noch nicht auf Nachtmodus gestellt ist, ich schalte mein Handy regelmäßig, sobald ich ins Schlafzimmer gehe, komplett aus, also so, dass mich keine Nachrichten mehr äh, erreichen können mit einem akustischen Signal und äh, dann ist es einfach, dann ist das unterbrochen. Und ähm, also Handys, uns äh, Handys sezonieren ja auch eine hohe elektrische Strahlung, äh, all das Dinge, die eher wach und wuschig machen, Handy, also Entweder gar nicht erst mit ins Schlafzimmer nehmen oder wenn man es noch benutzt, um Podcasts zu hören oder es als Wecker benutzt, ans andere Ende des Schlafzimmers legen. Mit der Uhr ist das genauso. Ich habe vor einiger Zeit schon meinen Wecker aus dem Schlafzimmer verbannt. Ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich den verschenkt oder weggeschmissen. Der ist nicht mehr da. Ich habe ähm, und ich bin, äh, ich habe ihn nicht mehr vermisst. Man muss am Anfang tatsächlich sich ein wenig daran gewöhnen, dass das. Ähm, das nicht mehr da ist. Aber es ist lohnenswert, denn der, auch der Wecker verführt dazu, dass man, ähm, gerade wenn das Leuchtziffern sind, dass man die ganze Zeit auf die Uhr guckt, abgelenkt ist. Ähm, manche Wecker sind auch, gerade die elektrischen Wecker, die sind enorm hell ähm, und wie gesagt, es verführt zum auf die Uhr gucken. Und wenn man nachts mehrfach aufwacht, was normal ist, was fast jeder Mensch tut, aber äh, den Druck spürt, äh, dass man schlafen möchte, dann kann der Blick auf die Uhr einen nur wach machen. Ähm, wenn man den Wecker gerne am Kopfende des Bettes stehen haben möchte, und ähm, dann kann man den auch umdrehen, so dass die Leuchtziffern eben, oder man kann die wegschalten oder auf jeden Fall so, dass man die Uhrzeit nicht mehr wahrnimmt und bitte überhaupt nicht mehr auf die Uhr gucken. Und der Vorteil ist eigentlich, wenn der Wecker am anderen Ende des Raumes klingelt, muss ich morgens aufstehen, um ihn auszumachen. Und dann stehe ich und dann gehe ich nicht gleich wieder ins Bett, sondern ich laufe dann weiter. Ich bin dann wach und aus dem Bett raus. Das ist ein Riesenvorteil. Ich kenne das, ich kenne das mit der Snooze-Taste äh, äh, zu spielen bis zum geht nicht mehr, bis ich dann doch irgendwie kurz vor knapp nach fünf, 50 Mal auf die Snooze-Taste drücken dann doch irgendwann mal aufstehen muss. Und dann noch zu spät zur Arbeit komme. Das kenne ich alles. Seitdem ich aufstehen muss, um meinen Wecker aufzumachen, auszumachen, kann ich sehr punktgenau meinen Wecker stellen. Das heißt, nicht mehr eine halbe Stunde vor eigentlichem Aufstehen oder bis zu einer Stunde vor eigentlichem Aufstehen, was viele Menschen tun, was ich auch lange Zeit getan habe, sondern ich stelle ihn genau zu der Zeit, zu der ich aufstehen möchte. Dann klingelt das Dingen und ich stehe auf. Und dann bin ich wach. Es kostet eine kleine Überwindung und äh, der Vorteil ist, wenn ich einmal quer durch den Raum gehen muss, um diesen Wecker auszumachen, dann bin ich schon raus aus dem Bett. Und dann kann ich direkt auch ins Bad gehen oder mich unter die Dusche stellen oder meinen Kaffee machen. Ganz, ganz wichtig, bitte beherzigt das, das ist der wichtigste Tipp neben dem letzten Tipp und dem Tipp Nummer 6. Der totalen Dunkelheit. Auch das ein komplett unterschätztes äh, Hilfsmittel, um besser nachts zu schlafen oder auch besser einzuschlafen. Die Menschen merken das vor allem, wenn Vollmond ist und das Schlafzimmer und die wenigsten Schlafzimmer sind komplett äh, abdunkelbar. Also es heißt wirklich komplette Dunkelheit, nicht irgendwie so halben Dämmerzustand. Komplette Dunkelheit bedeutet, dass man die Hand vor Augen nicht mehr sehen kann nicht mehr sehen kann. Und ich wette, wenn ihr nachts äh, oder heute Nacht äh, äh, eure Hand vor Augen haltet in eurem Schlafzimmer, wettet ihr die noch sehen können, dann ist es fast noch zu hell. Komplett zu dunkel, also verdunkeln, ähm, Blackout-Gardinen gibt es beispielsweise, die komplett äh, äh, abdunkelnden Raum, wenn ähm, ihr das äh, nicht dunkel kriegt, ich habe äh, allein aus architektonischen Gründen äh, ein Problem bei mir im Schlafzimmer das komplett abzudunkeln, ich schlafe mit Schlafmaske, manche schlafen auch, indem sie sich so ein, so ein, so ein T-Shirt-Ärmel oder so ein T-Shirt über, über die Augen legen, oh, das reicht äh, oft schon aus. Ich benutze ganz häufig jetzt mittlerweile eine, so eine ausgeleitete Schlafmaske, mit der ich äh, komplett äh, das, äh, die, die Dunkelheit auch herstelle und das äh, funktioniert für mich. Ja und das waren sie schon, die sechs Tipps. Also Tipp 1, Sonne, frische Luft. Tipp 2, Schlafzimmer ist ein Wohlfühlort, wirklich nur zum Schlafen. Tipp Nummer 3, runterdimmen. Tipp Nummer vier, Bildschirme ähm, nicht mehr bis spät in die Nacht verwenden oder äh, zusätzliche Apps benutzen, um die Blauanteile aus dem äh, Farbspektrum rauszufiltern. Ähm, fünftens, äh, Handy und Wecker weg vom Bett. Und sechstens, totale Dunkelheit im Schlafzimmer. Das bringt total viel. Ich hoffe, einiges davon war vielleicht neu für euch und für. Ihr könnt das vielleicht umsetzen. Wenn ihr das als hilfreich empfunden habt, äh, habe ich nichts dagegen, wenn ihr auf iTunes äh, den Podcast bewertet, ähm, um ihn ähm, dann auch ähm, bekannter zu machen. Das würde mich total freuen. Ansonsten, ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr mir so viel Zeit geschenkt habt und vielleicht bis nächste Woche. Schöne Woche und tschüss.